0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北公共电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是未曾出版的新书，书名叫做《学神》。这是在北京精英教育现场所流行的话语。学生们在彼此之间分成了四个不一样的阶级，最底层的叫做学弱。接下来是学渣，在往上是学霸，最高的就是学神。这本书作者是江宜林，原来他是用英文写成了他在北京长期观察研究对于中国精英教育的认识跟理解。他是滨州大学的社会学，他是滨州大学的社会学博士，这就是他的社会学调查研究非常重要突破性的成就。在书里面，作者江宜林就提到了，青少年有许多的目标和梦想。有些人目标明确，例如要成为音乐家、律师、医生、演员，或者是因为电影看多了吧，想要当卧底的特工。有些人可能对未来的职业生涯懵懵懂懂，或者只是想要过个好日子。然而，他们所设想的未来不是幻想，而是建立在职业志向之上。并且，孩子们的职业志向和日常生活有紧密的关系，是经过不断讨价还价或者是妥协的结果。例如，孩子可能因为观察家里和社区的生活方式，决定他未来想做什么；也可能因为和同学、老师的日常互动，从而使得孩子改变或者是重新评估自己的目标。这些人对他们的看法和期望，就会影响孩子们自我期望。和职业志向。简而言之，孩子对自己成年之后的生活抱持什么样的期望，和他的社会经济背景息息相关。有各种因素会影响孩子未来的发展，包括孩子的家庭背景、个人特质以及人口特征，还有他们所遇见的人，这些都会对他们的未来产生重大的影响。而且，因为这些影响是发生在青春期，最具有。非常重大的意义，跨世代的阶级传承都一般有很大的成功比例。这是江以林他的这本书非常特别的一个研究的主题，那就是关于阶级复制在社会当中，阶级是如何从上一代传到下一代，是如何复制起来的。江以林就说，我们在许多社会不难观察到类似的。皆其父之，这种现象可以说是反映了“有其父必有其子”这句古老的谚语。另外，中国的谚语“龙生龙，凤生凤，老鼠的孩子会打洞”指的也是相同的现象。在很多社会当中，当然就包括中国的社会，精英的小孩成为未来的精英，中产阶级的小孩一样是中产阶级，工人阶级的小孩仍然是工人阶级。根据。比也不第二，他的社会学观点、社会理论观点，阶级复值像是一场纸牌游戏，玩家是各个家庭，而大奖是地位，玩家们为此相互竞争。每一位玩家都拿了一手牌，必须想尽办法拟定制胜的策略。然而，打从一开始，玩家的起点就不公平了、啊，每一个玩家手上的牌可能天差地别。少数玩家拿到一手好牌，而大部分的玩家拿到了一堆烂牌。每个人打牌技巧也不一样，有些人懂得使用各种策略，有些人根本无计可施。最后，尽管一同坐在牌桌上，玩家对规则的掌握程度也有落差。有人熟悉无数的特殊规则，另外知道怎么用鬼牌，但其他人可能对此一窍不通。这群精英就有如在阶级复制游戏当中，手握特权的玩家，他们手上的牌特别好，可以支配的经济社会和文化资源特别多，而且精英还非常懂怎么打牌。比方说，富裕的精英家长对孩子进行密集的教养，用这种方式来提升孩子成功的机会。这些家长的做法包括规划栽培，也就是高度的时间管理。并且多和位居要职的人来往，例如教师和学校行政主管，这些家长会不择手段解决孩子在学校遇到的人和问题，因此他们难免要和老师或者是学校行政人员商讨解决问题的方式。虽然一些精英家长并不干预小孩的日常作息，可是，一旦他们认为子女遇到了麻烦，还是会使出杀手锏。而精英家长运用的策略。多半是资源匮乏的竞争对手办不到的事。最重要的，精英对于规则了若指掌。世上就是他们制定了游戏规则，也是他们推动游戏进行下去。毕竟，在众多的文化脚本之中，是由精英决定了某一个特别的品位对于拥有者的价值。想当然尔，他们对自己已经拥有的品味就赋予了更高的价值。儿童和青少年所设想的未来，教育的学位和文凭是必备的。贵族阶级复制的精英，常常把教育当成传递特权的重要手段。他们在学校的时候就培养出成功所必备的技能。阶层化的研究文献就指出，教育是预测未来成就的重要变量。随着社会越来越重视文凭，教育程度往往就成为决定地位的先决条件。先决讯号，学校的教育过程其实是在训练精英青年，他们去进驻全球的地位。在中学阶段，精英青少年他就必须要培养阶级文化品味，并且能够把知识运用到得心应手，对上对下都能够从容自在，并且摆脱任何非精英地位的记号。进入大学之后，这些精英会继续把他们的精英主义的记号升华。并且和同样是精英的校友建立网络。大学毕业了之后，这些年轻人有比较大的机会到有影响力的公司去上班，也有更多的机会获得权力。因为教育如此的重要，对个人的成就有重大的影响，所以教育可以说是最重要的手段，让精英青少年在未来脱颖而出，成为高社会经济地位的一员。换句话说，十几年的学校教育，这是一段珍贵的时光。精英学生在这段时间当中，去熟悉了阶级复制的游戏规则。精英之所以能够成功的完成精英阶级的复制，原因之一绝对是他们非常熟悉阶级复制的基本游戏规则。然而，借由教育进行地位竞争的规模正在改变。从历史上来看，这些精英过去。他们只在国内竞争，但现在留学海外的精英也加入了赛场，参赛的行动者跟机构也在增加。虽然教育仍然至关重要，但是比赛环境跟参赛者的改变，也就意味着全球层次的具体规则可能会有些模糊不清了。毕竟，不同国家的精英对于支配竞争的规则并没有共识。例如，德国精英淘汰赛早在小学四年级就开始了，而美国却是到了十二年级的时候才展开。换句话说，德国的精英青年养成之路要比美国早了很多年。在不同的国家，精英看重不同的才能。只教一种外语的国家，精英可能认为具备多种语言能力是全球竞争的重要资产。相比之下，例如说，对于卢森堡这样一个本来在他们生活环境里就运用了非常多不同语言的国家，他们的精英具备多种语言能力就没有这种意义，因为卢森堡当地学校培养的学生至少要能够熟练三种语言，哪一种教育体系会带来成功也就变得难以比较。目前还不清楚是美国的精英住宿学校。英国的 public school 公学校，还是中国的国际学校，更能够提供学生地位的优势。同样的，也很难确定是哪一所大学，是美国长春藤盟校，还是英国的牛津剑桥，或者是法国的高等专业学院高等 é c 或者是中国的清大北大，可以给毕业生更好的前途。当判定教育是否成功的程序实际标准因国家而异，那么全球规模的地位竞争规则也就不会太明确。即使对精英来说也一样。然而，预先确认一套共同的规则是玩家是否愿意参与任何游戏的先决条件。因此，全球精英在竞争阶级复制的时候，到底制定了什么规则呢？他们必须学会什么才能够和？世界各地的其他对手竞争精英地位呢？这就是在这本书里，加爱玲提出的非常特别问题意识。这同样也提供了为什么我们要知道在中国的精英教育当前的情况是什么？因为这是一个全球村，而全球村当中的精英阶层，他们正在彼此互相混杂动荡。如何看待这群？非常有可能决定国际事务，从而决定了我们的遭遇、我们的生活的这些人，他们在想什么？他们如何养成？他们如何运用他们手上的经营权利，就变成我们都应该关切的一个重要的领域了。我们休息一会等我回来继续聊。现在所收听的是最有活力的台北广播电台 ，FM 九三点一 ，AM 一一三四。我是感谢你继续收听杨照谈书，本节目台北广播电台分 N 九三一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是江一林所写的《学神》，关于中国精英教育现场的一手观察。中国的青少年精英从名校毕业之后，他们现在的前途是必然参与了全球地位的竞争。这些富裕的表现耀眼的学生，随后踏上了能够让他们日进斗金的职业生涯。无论国际政策有什么样的变化，他们似乎都能够贯彻自己的生涯规划。在2018年，当时的美国总统 Donald Trump 他就修改了理工科系签证计划，缩短中国学生毕业之后能够留在美国的时间。然而，许多中国学生仍然信心满满，认为这不会动摇。他们未来的计划。这群来自中国的青少年精英，他们是强大的全球竞争者。他们在国际竞赛当中取得了很好的成绩。过去的教育成就让他们取得成功的入场券，再加上高度的自信，其他发展中国家的青少年根本难以望其项背。这些中国学生常们很清楚地位竞争的规则，打算利用他们所掌握的资源完成他们的教育策略。最重要的是，中国精英青年要复制他们父母的精英地位，不是在中国，而是在全世界。中国这群年轻的社会经济精英有很强的竞争力，而且他们也都相当成功。然而，对于他们如何取得了全球精英地位的过程，我们知道的很少。近年来，众人开始关注这群来自中国的精英青少年，他们得到了一点镁光灯。一九八零年代，中国开始经济改革，新社会经济精英崛起。他们通过求学得到了很高的地位。中国和许多国家一样，教育在后改革时期是决定精英地位重要的关键。一个人的教育程度就已经成为跻身政治和经济精英阶级的强力指标。由于父母是通过教育成功实现了向上流动，所以这些父母们也就会期望。自己的孩子进入顶尖的大学，认为这是子女走向未来康庄大道的第一步。在江以林所研究的对象这群学生，他们是在稳定、没有重大社会变动的共产主义中国成长的第一代。他们追求教育成功，就不只是为了向上流动，也是第一代要复制这种父母阶级地位的中国人。试图继承他们从小就享有的优势。另外，在这个日益不平等的中国社会，这些被观察的精英，他们就呈现了社会顶层的教育经历。这个时候，中国收入的金字塔顶层和其他人之间的差距明显扩大，他们的学业竞争也就是全世界最激烈的。而在教育上，这群精英者。他们面向全世界，就必须要面对全世界在教育上和中国巨大的差异。比如说，如果他们要到美国去，就会面临考试制度和申请制度不一样、选材方式的差异。中国的高考是典型的考试制度，而美国采取的是典型的申请制度，强调学生应该要一个 well-roundedness， 而高考。是沿袭自几个世纪以来由科举考试证明官职的中国传统。从中世纪以来，科举的竞争程度越来越增高，再加上中国人口的增长，竞争者的数量不断的增加，考试时间越来越长，难度越来越大，所以文凭膨胀对于正式考试的重视程度也越来越高。王公贵族的孩子往往比寻常百姓人家的孩子。更容易在考试的竞争当中能够胜出，在清朝官宦人家通过官职考试的机会也就特别的高。到了一九零五年，清朝废除了科举，使得中国暂时摆脱了看考试成绩选才的制度。然而，这对既有的精英影响不大，因为学校的录取直接取决于家庭背景。在民国时期，富家子弟考上北京大学的机会，甚至比以前。还要更严重，还要更高。后来，共产党政权为了反对这样的陋习，要实现社会平等，特别是在文化的革命期间，为遭到斗争的无产阶级人家最有可能获得推荐信，而这是进入顶尖大学的唯一标准。在红卫兵运动期间，共产党对精英进行清算，学生被政治动员，在斗争当中形成集体学校的认同。然而，对文革动荡的反弹，还有改革开放，就使得中国社会很快的又重回竞争考试的怀抱，着重在考试成绩上的竞争，也可能为政权带来好处，因为考试让学生专注于个人的成功，并且阻止学生形成集体的学生，并且阻止学生形成集体的学校认同，结果就是通过高考进入一流大学的，几乎都是。精英子弟，他们是教育改革过程的最大受益者。相对的，美国大学从19世纪末以来一直都重视学生整体的 well-roundedness 全人数字），起初，只有有能力负担学费的有钱人家才能够读大学，其他入学要求标准很低，而且强调体育的能力。女性也可以上大学。之后，兄弟会和姐妹会所举办的舞会派对，将校园变成一个婚姻市场。上层阶级家庭的孩子借此机会寻找门当户对的另一半。二十世纪初，随着各级教育的扩张，改变随之而来。大学吸引了来自全国的学生，不再只限于教育当地的精英。各大学开始实行用考试和申请招生的正式筛选机制。但旧的标准仍然和新的标准并存。举例来说，有非常多的申请者是犹太裔的学生，他们在课业上有非常充分的准备。然而，顶尖大学看重的是学生能够用礼仪、社交网络和家世具体呈现的阶级背景。具有体育背景或者是宗教、艺术活动参与经历的学生，就可以得到大学的认可。公立的教育机构很快也发展出类似的情况。公立大学模仿私立大学，重视 football, fatality， 还有 college board。虽然考试还算很重要，但大学淡化了学生的课业表现，强调可以吸引学生家庭和周围社区共同关注的公共活动。1990年代中期的历史事件也凸显了美国和中国的差异，其中最引人注目的。是 Civil Rights Movement 和红卫兵运动的对比。民权运动的重点之一是争取弱势族群上学的机会，例如减少入学所需要的文化资本，或者是试图把体育作为少数族裔获得大学录取的重要渠道。美国教育工作者特别关注教育对于少数族裔和下层阶级的排除问题。这样的发展。通常也获得学校教师和行政人员的支持，他们认为自己为社会整合提供了和平的途径。从这样的比较当中，清楚的看出来，中国有一种以国家考试来决定精英地位的路径。相比美国的学校，在19世纪末重视运动、社交聚会和婚配市场，没有任何一种教育选拔的方式是完美的。因为每种方法都有它的优点和缺点，然而这些选拔的结果基本上甄别出未来的精英，并且培养他们迈向精英之路，这是同样的。在这些差异之下，无论政治体制如何，尽管招生标准一时改变，家庭背景仍然是小孩教育结果的关键。在这些发展跟改革当中，中美两国的精英阶层。都大力的介入教育领域，并且制定了筛选的规则，决定了哪些学生能够进入高等教育。因此，考虑到每一个体系内部的变化，随着时间的推移，这两个国家的精英阶层都各自保持着相当大的教育优势。中国目前是世界上贫富差距最大的国家之一，这样的环境有的时候就意味着胜者全拿，败者难以翻身。因而，精英家庭的父母不惜花大钱投资孩子的教育，以求保持并且复制精英阶层地位。他们也会赞助孩子出国去竞争全球精英的位置。而生活在竞争的一级战区，江以林他所调查的这些北京精英高中，就形成了独特的校园阶级文化。他在这些高中。进行了历时七年的民族志式田野调查，在书里面帮我们呈现了北京精英高中校园内不平等的互动，而这些人，他们要走进到世界，变成竞争世界精英阶层的下一波重要的成员。所以他们是谁？他们在想什么？他们在做什么？其实真的很值得我们关切。这本书书名叫做《学神》。副标题是中国精英教育现场一手观察，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。